0: That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com code super twenty-four.
1: Y hemos ido evolucionando el modelo a, hasta lo que hacemos ahora, que es el créate tu propio ecosistema de aprendizaje limitado. Lo que hace diferente a Odilo es que hay viendo un montón, hay cada vez más proveedores de contenidos: hay proveedores de libros, de ebooks, e hay proveedores agregadores de cursos, agregadores de vídeos, eh, contenidos curriculares académicos, etc. Hay muchísimos proveedores, cada uno con su propio ecosistema, con su propia app, y luego hay proveedores de software. ¿no? Lo que ha hecho Odilo es un súper todo en uno. Nosotros lo que damos es acceso a que se creen. Un ecosistema que es particular para cada uno, y lo que hace Dilo es, ¿no? es más parecido a, a lo que ha puesto de moda por Spotify o los marketplaces de Creative tuya, No, pero lo que hacemos es crearse, crear uno a cada organización, ¿no? que es diferente. Y en ese ecosistema pueden elegir no solo un proveedor o dos o tres, sino acceso a más de 7.000 organizaciones que trabajan con nosotros. No de forma que se si han hecho una plataforma como Netflix o Spotify que tenía miles de contenidos, pero adaptados para ellos.
2: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Bellman. En el episodio de hoy, Rodrigo Rodríguez, fundador de Odilo. Rodrigo Rodríguez trabajaba en telecomunicaciones, hasta que casi por casualidad se topa con la idea y con la necesidad de digitalizar el contenido de las bibliotecas. Le da muchas vueltas a la idea, si lo hace, si no lo hace, y finalmente se lanza, y ahí funda Odilo, para digitalizar el contenido de las bibliotecas y que los usuarios puedan leer los libros online. El negocio empieza a crecer, gana más contratos y rápidamente se internacionaliza a partir de Estados Unidos. Pero en un momento dado se da cuenta que este negocio no es tan escalable y hace un pivot relevante para construir lo que hoy es considerado el Netflix de la educación, Conozcamos a Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Oye, encantado de tenerte, que sé que estás muy liado y bueno, estamos grabando aquí en domingo, pero te agradezco mucho tu tiempo.
1: Al revés, muchísimas gracias por invitarme. Además, soy oyente desde hace bastante tiempo y, y me hacía mucha ilusión poder compartir charla contigo.
2: Bueno, mira, ya me estoy dando cuenta que hay gente que escucha el podcast porque últimamente varios entrevistados me dicen que son oyentes y que lo conocen. Así que te agradezco por eso también. Buena <risa> señal, sí. <risa> Oye, ¿tú siempre tuviste claro que ibas a ser emprendedor?
1: Pues la verdad es que no, y no se podía proveer ni por mí ni yo, creo que por nadie, ¿no? Yo hice una carrera bastante tradicional, me vine a, soy de Cartagena, me vine a Madrid a estudiar Teleco, me puse a trabajar en Telefónica, que es como el, el sitio no de los Telecos, nada menos, y luego estuve un, un tiempo trabajando en, en British Telecom, un poco cambiando de roles, y la verdad es que estaba bastante cómodo ¿no? en el mundo corporativo y, y muy contento con el trabajo que tenía en, en BT. ¿no? O sea, buen manager, aprendiendo bien, buena compañía, y la verdad es que estaba bastante cómodo, y era algo que tuviera como muy, muy claro, ¿no? Entonces... Ahí lo que sí que iba teniendo más claro en mi carrera era que a lo mejor pues empecé haciendo alguna cosita en programación o técnica que me tendría que ir un poco más a la parte de, de negocios y si quería pasármelo mejor en el trabajo y, y creo que tener mejor carrera, ¿no? Pero siempre veía que, que mi camino sería escalar ahí la, la carrera corporativa, ¿no? Más que, que emprender.
2: Y entonces, ¿cómo, cómo pasas de ese mundo corporativo que parece que te gustaba
1: a emprender? Se ajustan varias
2: cosas. Una
1: es que, bueno, pues surge una idea... Que empezamos a pensar que podemos hacer, bueno, estando en una comida en casa, recuerdo con mi padre, y con mis hermanos, pues se habló el concepto de digitalizar una biblioteca. Y ahí surgió un malentendido entre que pensábamos, nosotros, mi hermano y yo, por ejemplo, que eso se refería a que la biblioteca estuviera en la nube y tuviera contenidos digitales, y lo que realmente era, no que era poner los códigos de barras estos que llevan los, los libros. ¿no? Entonces, a partir de ese, pues pensamos, sí, y esto no se digitaliza, o no tienen un proceso digital los colegios, las universidades, las bibliotecas. Y, bueno, sobre todo, eh, mi hermano Mitchell, el pues que empezó a, a pensar y a, y a mirar, oye, esto no existe y, y no se ha hecho lo cual es bueno y malo, ¿no? Si alguien no lo ha hecho, pues algo será, porque será muy difícil o porque no se podrá hacer, porque en aquel momento tampoco recuerdo que estuviera, bueno, en ninguna compañía en el mundo que pudiéramos ver que estaba haciendo esto. Entonces ahí surgió un poco ese, ese momento de, oye, esto es una buena idea, y sobre todo una persona que, era, que tenía mucho pus, que era realmente el, el, el emprendedor de, de Odilo, que es mi hermano, que empezó todo el tiempo a mover y a preguntar y a, y a decir, oye, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? No
2: lo hacemos no? Pues es un caso el tuyo, en el cual sí te vino la idea primero, ¿no? Hay emprendedores que les llega primero el deseo de emprender, pero en tu caso fue la idea. Pero claro, aquí hay que dar el salto. Entonces, ¿cómo das ese salto? ¿Te costó mucho o lo diste enseguida?
1: Eh, fue bastante, tuvimos bastante tiempo para pensarlo, la verdad. La idea nos parecía que estaba bastante bien, pero yo no tenía como mucho ese espíritu de, de mover o hacer cosas. Sin embargo, pues eso, mi hermano sí que tiene una... montado antes una empresa de educación y, y siempre estaba un poco empujándolo, ¿no? Entonces, bueno... Lo que hicimos fue, cuando tuvimos que dar el salto, fue un proceso en el que él me fue convenciendo mucho. Durante una época que además viajábamos mucho de Madrid a Cartagena, entonces es un viaje relativamente largo, entonces estaba a tiempo durante esas cuatro, cuatro horas y pico de estar todo el tiempo hablando de lo que iba a ser Odilo, ¿no? de las oportunidades y esas semanas él me decía todo lo que había averiguado. Y yo generalmente hacía un poco la parte más de malo de intentar de tirar de para atrás las ideas. ¿no? Y bueno, pues viaje a viaje, al final vimos que esto... Tenía sentido y, y empezamos a hacer poco a poco pequeñas cosas para allá, ¿no? En Al principio muy en, en nuestro tiempo libre y poco a poco nos lo fuimos tomando más en serio, ¿no?
2: ¿Pero das el salto tú primero o primero empezó tu hermano? ahí lo que decidimos fue porque, bueno,
1: en nuestro caso la verdad es que yo yo, emprendíamos un poco sin paracaídas, ¿no? Y era un poco más difícil porque bueno, estábamos los dos contentos en nuestro trabajo. Yo trabajaba en, en British Telecom, me trabajaba en Telefónica y lo que pasa es que hay un momento en el cual decimos, oye, esto ya... Si sí, vamos, vamos. ¿no? Y ahí lo que decidimos fue que salía yo y que además yo tenía buenas opciones para, bueno, me dieron muchas facilidades para poder salir de mi compañía y poder volver luego. Que yo salía de, de British Telecom, empezaba yo y él se quedaba en Telefónica un tiempo de forma que fuéramos un poco escalando. ¿no? Si pasara cualquier cosa y la cosa no funcionaba, pues bueno, yo tenía su paracaídas y además él me ayudaría en el tiempo, como todas las compañías, en las cuales pues, bueno, pues tienes bastante incertidumbre, sobre si vas a poder cobrar, etcétera, etcétera. Y fue un poco como fue el, el acuerdo, ¿no? Entonces, de ahí que marcaba yo como, como fundador inicial, aunque realmente tuvo el, el empuje y luego tuvimos también el, el apoyo de Luis, ¿no?
2: Bueno, esto es interesante porque es un modelo de financiación diferente. Es decir, que con el trabajo de Telefónica en tu hermano, un poco se financiaba la empresa. <risa>
1: Era, fue como el primer inversor, ¿no? Era como, oye, pues en cualquier caso te vas a venir a mi casa, yo te echo una mano y íbamos y tirando, ¿no? Y, y éramos viendo cómo lo hacemos, ¿no? Y, y ese fue un empujón grande, ¿no? También en ese momento sí tiene un espíritu a lo mejor algo más de, de riesgo, ¿no? Que digo, bueno, si no sale bien siempre puedo volver y, y además quería poder volver a Cartagena. Entonces también es importante para mí, el, bueno, me hace ilusión intentar arrancar algo desde Cartagena y quiero estar un tiempo allí, ¿no?
2: Coméntanos esa idea inicial de Odilon un poco más de detalle.
1: Sí, la idea que nosotros arrancamos era, porque viniendo del, del tema de, de telecomunicaciones, trabajábamos de hecho ambos en, en cloud computing, ¿no? en temas de software. Entonces, la idea es: vamos a hacer como un concepto de biblioteca en la nube, en la que, pensando en bibliotecas públicas en colegios y universidades, ¿no? en la que igual que tienen su sede física, donde puedes coger un libro y devolverlo a los 21 días, nosotros haríamos su sede, una página web en, en la nube en la que tú pudieras acceder, coger un contenido digital. Inicialmente empezamos pensando en libros, descargártelo a tu dispositivo y luego a las tres semanas, igual que tienes que devolverlo, automáticamente lo devolverías, ¿no? Entonces era una forma de bueno, multiplicar el alcance de préstamo de contenidos que hacen instituciones, ¿no? Teniéndolo siempre disponible y luego, bueno, haciendo fácil que esos usuarios pudieran entrar también en, en el mundo digital a ese servicio, ¿no?
2: ¿Y esa tecnología existía o la desarrollasteis vosotros?
1: Nos tocó ser bastante pioneros, o sea, utilizamos un... Había, un, por ejemplo, tecnología de seguridad DRM para comprar, ¿no? poder comprarte tu libro y entonces que no puedas piratearlo, que no puedas llevarlo a otro sitio. Y lo que nos tocó a nosotros fue bueno, pensar cómo se puede hacer esto en el, en el mundo de las organizaciones, ¿no? en, el, en el mundo B2B. Entonces, era una tecnología que lo que hacía era que, bueno, por ejemplo, te protegía el libro, pero durante ese tiempo. ¿no? O de la búsqueda de contenidos, etcétera, tenías que hacerla directamente adaptada al modelo de organizaciones. ¿no? Era ese concepto nuevo en el que tú, por ejemplo, sigue pasando hoy te quieres comprar, por ejemplo, un libro, una, una revista para tu propio uso, pues hay unos derechos de autor, para que tú te lo compres ¿no? en cualquier e-commerce. Pero ¿qué pasa cuando se lo quiere comprar un colegio, una universidad, una biblioteca o una empresa? ¿no? Pues es el, el tipo de derecho y la seguridad que tuvimos que construir nosotros. ¿no? Que era la verdad que bastante muy disruptivo para, para el momento en el que arrancamos. ¿no?
2: Sí, porque yo me imagino que en el 2012 habría preocupaciones de la piratería y si este libro realmente va a desaparecer o, o qué va a pasar con esto, ¿no? Tanto las bibliotecas como autores. Entonces, ¿tuvo aceptación este negocio? El
1: negocio funcionó muy bien desde el principio a nivel clientes. O sea, cuando lo fuimos a, a contar y nos miramos mucho viajando y se lo contábamos a las universidades o a las bibliotecas, por ejemplo, el sector público, trabajamos mucho al principio, pues lo veían claro, ¿no? O sea, los beneficios de es más eficiente, pero no tienes que gastar en, en almacenamiento, das accesibilidad, llegas a personas que no llegarías. Entonces lo veían claro, ¿no? Y empezaron a, a sacar proyectos, ¿no? Y ahí funcionó muy bien, que es lo que nos dio mucha motivación para, para seguir ¿no? apretando. El reto que tuvimos fue evidentemente al ser un modelo tan disruptivo el apoyar con los proveedores de contenido ¿no? nuestros clientes al principio nos dijeron nos parece muy bien el software pero ayúdame también a conseguir contenidos ¿no? que, que en principio nosotros viniendo un poco del mundo de la tecnología era algo que no casi ni contemplábamos cuando arrancamos ¿no? y tenía toda la lógica oye. quiero tener una plataforma para poder ofrecer contenidos pero ayúdame a que compre esos contenidos a los propietarios ¿no? y, y ahí fuimos avanzando el, la compañía y nos dimos cuenta que también tenemos que crear una distribución, ¿no? un, un marketplace del mundo del, del B2B y las organizaciones y y bueno, arrancamos con ese modelo y con ese reto que teníamos ¿no? de, de convencer a los proveedores de que había un nuevo modelo, un nuevo mercado y que tenían que apostar también por este nuevo derecho de autor a organizaciones organizaciones ¿no? en aquella época.
2: Y sí, simplificando esto, básicamente lo que, lo que estabas es permitiendo a las bibliotecas, a las universidades, a los colegios, comprar contenidos digitales de manera digital, o sea, online.
1: Sí, ellos podían comprar... Um, contenido, en proveedor con estos derechos de autor y automáticamente sus usuarios podían acceder de forma gratuita durante un tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el, en el modelo de las universidades, compran este contenido y los estudiantes podían acceder a los contenidos durante el tiempo de préstamo y automáticamente se devolvían, ¿no? Entonces, era una forma de, de hacer mucho más sencillo el acceso a contenidos y de complementar el, el acceso tradicional al papel, ¿no?
2: Entonces tú ibas y visitabas, me imagino que bibliotecas, que en España hay muchísimas universidades, colegios, les contabas esto y les hacías un... bueno, les ofrecías la plataforma y también les hacías una especie de proyecto, ¿no? Sí,
1: al principio, muy al principio de todo, tampoco salimos ni siquiera desde cloud o como producto. Aprovechamos que el producto funcionaba tan bien como idea que realmente lo que hacíamos era desarrollarles un, un proyecto para que lo tuvieran, ¿no? Y también proyecta a proyectos cuando fuimos cogiendo la tecnología que al finalmente eh, la llevamos como producto y llevamos a la nube, ¿no? Nos convertimos más en un software como servicio. Pero al principio una forma de, también de financiarnos sin, sin tener tampoco. Bueno, sin tener mucho acceso a financiación, era este. ¿no? El, oye, pues a cada uno le hacemos el, el desarrollo. ¿no? Eso hacía que fuera una parte a medida, que, que era lo más eficiente, pero nos permitía tener bueno, financiarnos con nuestros clientes para ir desarrollando la tecnología y finalmente eh, desarrollar ese producto de SaaS, ¿no? Incluso tuvo una parte positiva para nosotros, que es que aprendimos a hacer el, el, nuestro software súper configurable, ¿no? porque en, en ese momento teníamos que adaptarnos a las necesidades de cada uno. ¿no? Y luego acabó siendo una ventaja competitiva el, el partir
2: de ahí. Claro, eso es un modelo muy bueno para empezar. O sea, firmas con, con una institución, eh, ya te aseguras unos ingresos, esos ingresos son para hacerles el proyecto a ellos, pero también el, el producto va mejorando cada vez, me imagino.
1: Sí, según nos iban pidiendo cosas, serán cosas que podíamos tener y automáticamente podíamos ofrecer al resto, ¿no? Entonces, al final ya acabamos teniendo una solución única, ¿no? Y hay un momento en el cual, pues, damos un poco el paso a entender que, bueno, tenemos que hacer una solución nuestra, ¿no? Y, y ellos tienen no un poco que adaptarse ¿no? Más solución de producto que de proyecto, ¿no? Porque también corres el riesgo de que bueno, acá estás haciendo un poco lo que te pide cada uno y eso es un Frankenstein. ¿no? Entonces ahí es donde dimos un poco el, el salto importante de, bueno, vas a hacer una, una compañía de producto. Fue cuando además se incorpora Luis, que era mi otro hermano, que es ingeniero, que se incorpora a la compañía y él decide incorporarse y llevar toda la parte de producto. ¿no? Ahí damos un salto tremendo al liderar el producto y tecnología, que es una parte que yo no, no hacía muy bien, la verdad, no era mi área. Y entonces le da un salto muy importante y además a mí me permite poder dedicarme a, a la parte de desarrollo y negocio y comercial, que es una parte que eh, se me daba bastante mejor ¿no? y donde me defendía
2: más. Y ya nos pasamos a ser una compañía pura de producto. Sí, aquí hay varios temas. ¿no? Para yo recalcar un, un punto, para que no sea de, de este mundo del de software as a service, que para que esto escale eh, en general, no solo en tu caso, es necesario que que no seas una empresa de servicio, ¿no? sino que seas una empresa de producto, con un producto y entre menos customizable, mejor. Ese es el modelo de negocio que escala y que buscan los inversores después.
1: Sí, en, en nuestro caso la customización parte de lo que puedes hacer tú con el producto, ¿no? Pero no porque estuvieras desarrollando, haciendo tecnología nueva para cada uno, sino que hacías un, un producto que todos tenían el, el mismo, la misma versión, se actualizaba para todos, por lo cual las dinámicas de escala son mucho mayores. Y luego esa percepción la hacías directamente tú desde el producto, ¿no? Entonces eso te permitía pues, hacer, ser mucho más eficiente, ¿no?
2: Eh, tú rápidamente pones el ojo en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue tu pensamiento, y el de tus hermanos, o qué es lo que viste en el mercado que te dijo tengo que irme a Estados Unidos rápidamente? Bueno,
1: fue, fue en, en parte que habíamos un mercado muy interesante y también en parte casi capacidad de supervivencia. A, arrancamos muy bien, pero el, proces, el proceso para que los proveedores de contenidos en aquel momento pues, optaran y, y estuvieran y quisieran entrar a nuestras plataformas era bastante lento ¿no? y totalmente entendible. Era disruptivo, había cierto pues riesgo si esto era seguro o no, no, no conocían la marca todavía. Entonces, en aquel momento entonces, tenías que ir haciendo ese camino ¿no? y, evidentemente, nos hubiera gustado que fuera muy rápido, ¿no? Pero requería cierto tiempo para que los pueblos se sintieran cómodos, ¿no? Y aunque empezamos con pequeños y medianos, pues lleva un tiempo. Y lo que vimos es que en Estados Unidos sí estaba más el, el mercado más evolucionado en, en entrarse a estos modelos de, de acceso a contenido digital eh, en organizaciones. Entonces, bueno, era, era para nosotros la vía, básicamente, de, de poder llevar el producto que queríamos, ¿no? Y por eso el, el que durante un momento, pues, pensara que, que yo tenía que hacer todo lo posible porque yo a llegar a Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, esa parte la llevaste tú directamente. Pero claro, esto es más fácil contarlo aquí a Toro Pasado, pero en aquel momento, me imagino que, oye, una empresa de tres hermanos en Cartagena, Murcia, ¿cómo llega a ofrecer y a vender esto en Estados Unidos?
1: El procedimiento fue que, como ya contábamos con, con Luis en tiempo real, y Nietzsche le están tirando toda esta parte, yo tuve el, la suerte de poder, bueno, pues dedicarme a intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hacíamos básicamente tampoco era un super plan, ¿no? Era, era buscar opciones. Entonces, nos apuntábamos a cualquier cosa que hubiera en Estados Unidos, desde viajes, hemos hecho viajes de Lices, de Red.es, de organizaciones. Y luego, una vez que estábamos allí, pues buscábamos cualquier tipo de, de opción de tener reuniones y de poder compartir, eh, tanto con los proveedores sobre, sobre todo como con nuestros clientes, lo que era hacer dilo ¿no? Bueno, además también en, en esos momentos, utilizando un poco tácticas muy de, muy de startup, ¿no? Pues por ejemplo, recuerdo una vez que fuimos a, con el a, a, a San Francisco, pues cogíamos todo lo que estuviera tres horas en avión y a todos les decíamos que íbamos a estar en la ciudad. ¿no? Y además, yo recuerdo utilizamos varias cuentas de LinkedIn, una mía, otra me la hacía pasar por mi asistente, otra de otra persona de Odilo, que era un poco, oye, está el director aquí, tenemos un hueco en la agenda, queremos tener reuniones. Y bueno, entonces ahí si nos decían que sí, automáticamente... Oye, pues estaba a tiempo de vuelo, volamos y venimos en el día. no Y era un poco eso, probar y, y ver miles de opciones. ¿no? Y ahí tuvimos fuerte que algunas de ellas funcionaron bien y eso nos dio un cambio importante porque conseguimos posicionar Odilo en el, en el mercado, que era un mercado mucho más grande, mucho más maduro y, y que fue clave ¿no? hacia, hacia nuestra evolución del negocio. Mientras tanto dejábamos el tiempo para madurar ¿no? esa disrupción digital en, en nuestro mercado
2: más local. Sí, interesante. Pues mira... Vas tirando de LinkedIn, vas yendo a ferias y vas conociendo gente. Pues hay que ponerse en ello, me imagino, es, que fue lo que hiciste. Co
1: coger mochila y, y si probas 50 buscan pues dos. <risa> Entonces, y si coges 100, cuatro y luego uno de cada diez, y al final es una, también una cosa muy de, de números y de momento. ¿no? Tenemos un muy buen producto. Lo que nos faltaba en aquel momento es que, repente, que no es una marca conocida y que tenían que conocer lo que estábamos haciendo, ¿no? Y tuvimos la suerte que algunas funcionaron bien y, y por ejemplo el, el caso de Colorado, pues bueno fue un, una de, de esas cosas que te marcan la, totalmente el futuro de una compañía ¿no?
2: Cuéntanos eso de Colorado Nuestro famoso
1: proyecto de Colorado, que tenemos ahí un montón de fotos en la oficina, viene justo de, de ahí, ¿no? de, de una reunión conseguida de esa forma muy improvisada y bueno, tuvimos la, la suerte de que les contamos el proyecto al, al Gobierno de Colorado, una institución pública. Les pareció que la visión que teníamos de, de cómo debería ser esto y nuestra visión del mercado era muy buena. Estuvimos en una sesión de dos horas, acabó siendo cinco horas de reunión y perder el vuelo de vuelta, pero pero mereció la pena porque luego dos meses después sacaron ellos una licitación de cómo debería ser la, el, el servicio de tecnología de, del Estado y nos invitaban a participar. También un poco de forma casi inesperada para nosotros eh, nos adjudicamos eso. ¿no? El proyecto nos dieron ganadores bueno, combinando con compañías americanas mucho más grandes, mucho más evolucionadas, pero apostaron mucho por el, por el producto en aquel momento y, y por la idea y nos propusieron además un, era un, un contrato muy, muy, muy ambicioso muy difícil de hacer para nosotros también porque requería, por ejemplo, Thank <laughs> you. Trabajar y desarrollar código conjunto, y os pondría gente trabajando para nosotros. Tenemos que tener gente en el país trabajando. Fue un proyecto muy bueno, pero al mismo tiempo un riesgo alto, ¿no? Y una gran oportunidad, pero también un gran dolor de cabeza el ser capaz de llegar hasta ahí.
2: ¿Y cómo hace este proyecto? Porque es un proyecto de mayor envergadura de lo que hacías hasta ahora, ¿no? Y, y, en, y en Estados Unidos, en otras geografías. Nos abría la cabeza,
1: nos abría un poco la idea de tenemos algo con más potencial del que creemos,
2: porque si hemos llegado hasta aquí y han apostado es
1: porque vamos por el buen camino, ¿no? Pero era totalmente era difícil de conseguir, ¿no? Y entonces estuvimos a punto de de, de que se nos cayera varias veces, ¿no? Tuvimos ahí varias eh, suertes de última hora, ¿no? Como que una persona del UBA a través del ICES nos ayudara a abrir una cuenta del banco porque no podíamos y se nos acababa el plazo para, para incluir, para enviar la información, ¿no? O hacer la, la compañía, nuestra LLC en Estados Unidos e incorporarla a toda velocidad, ¿no? Corrándolo más rápido. Hasta, no sé, la, la capacidad para contratar en el país. Fueron un montón de cosas que... Bueno, nos fueron muy difíciles, pero en mismo tiempo luego nos dimos cuenta es que nos ayudaron a evolucionar muchísimo. ¿no? Eh, la información que teníamos que dar, el código, todo, fue, fue un reto que empezamos alguna vez, incluso, yo no sé si merece la pena, ¿no? meternos aquí, pero que, que lo, al final salió y, y también nos hizo madurar muchísimo. ¿no? Además de que nos ayudó mucho a tener una, una visión de que Odilo puede ser mucho mayor, ¿no? de que había una necesidad de mercado grande en un mercado grande ¿no? y una validación de que, en aquel momento era, eran posiblemente el referente en todo Estados Unidos, eran los más avanzados. Si los más avanzados han elegido, dilos porque algo hay, ¿no? Y eso también nos motivó mucho.
2: Sí, ligado a esto, hasta este momento la empresa había sido bootstrap, ¿no? Como comentaste, os ibais financiando con los proyectos que ibais sacando, pero esto era un proyecto más grande y os ponía a competir en otra liga. Entonces, en este momento empezaste a buscar financiación.
1: Sí, empezamos a pensar primero cómo financiamos el proyecto, o sea, los gastos que teníamos, y también mirando casi la opción normal, veíamos más bancaria, etcétera. ¿no? Y ahí, bueno, en, en ese momento, la verdad es que nosotros ni nos consideramos una startup realmente, no teníamos tampoco mucha visión ni contactos, porque no teníamos mucho network en Madrid ni, ni muchos contactos de, del emprendimiento. Pero bueno, yo sí también tuve la, la suerte de que conocía a José Luis Corral, un muy buen amigo que sí que tenía bastante más información de esto. ¿no? Y él nos puso en contacto con los fundadores de La nevera Roja, con José del Barrio y Juan Juante, que nos ayudaron un montón. Y ellos en una startup nos comentaron cómo funcionaba esto. Esta persona nos ayudó también eh, a desarrollar nuestro modelo de negocio más hacia, hacia los, los VCs, etc. También tenemos la, la suerte de tener una relación con Telefónica y que nos ayudaron a, a conectar con algunos fondos. Y finalmente hicimos una, una ronda de inversión en aquel momento de 2,5 millones de euros, ¿no? Con el que fue nuestro primer inversor ¿no? Active Venture Partners y, y que fueron, fue el, el, el cambio de, de mentalidad y el cambio de compañía, ¿no? de, de iniciar una nueva etapa y, bueno, somos una startup que ahora tenemos que crecer y acelerar muy rápido y tenemos que, que prepararnos para eso, ¿no?
2: ¿Fue fácil para ti llegar a los VCs y entendieron la idea o tuviste que explicarla mucho y tocar muchísimas puertas hasta que te invirtiesen?
1: Es difícil siempre y, y el, con los todo cuando eres más al, al comienzo es, pasa como cuando empiezas con los clientes, tienes que acostumbrarte al rechazo. O sea, lo más normal es que te digan que no, entonces también, bueno, si luego vas aprendiendo y vas aprendiendo por qué no y vas capaz de adaptar, pues ayuda, ¿no? Pero... Bueno, fue un proceso que también nos. Eh, relativamente bastante largos, con bastantes rechazos y ah, hasta que llegamos y encontramos el, el fondo con el que queríamos estar. ¿no? Pero igual también yo creo que esos procesos en determinados momentos te ayudan bastante a, a aprender y a madurar, ¿no? Porque ves a alguien que te está mirando el negocio desde de otro prisma y haciéndose preguntas que a lo mejor tú, estando en el día a día, no te ves, ¿no? Oye, pues. ¿Cómo vas a estar en cinco años? ¿Cómo vas a hacer con esto? Y nos ayudó por ahí a tenerlo, ¿no? Y luego fue un, un fondo que también nos aportó mucho, ¿no? No solo la, la financiación, sino que estuvo muy alineado con nosotros y, y nos ayudó en
2: las buenas y en las no tan buenas. Sí, porque esto es en 2014. Entonces, uno piensa hoy en día que hay tanto capital eh, tan líquido y que aparte el, el ecosistema en España está tan desarrollado que tú dices, bueno, dos millones y medio lo consigue cualquiera. Pero en esa época no era así. Eh, era ah. mucho más complicado como tú lo describes. Habían Business
1: Angel... Pero fondos eran seis, creo. Entonces los hicimos de aquí, y luego decimos de fuera y miramos en todo sitio, ¿no? Pero empezamos con Business Angel y con otro modelo, también para, para aceleradoras, etcétera, otro tipo de modelos, pero eran menos. ¿no? Entonces, si alguno te decía que no, automáticamente ha bajado mucho el porcentaje de, de conseguirlo, ¿no? porque es verdad que ha oh, avanzado muchísimo. Y ahora también hay muchas grandes compañías, ¿eh? que antes yo creo que no había tantas compañías con esa ambición global. ¿eh? También hay muchas más compañías, pero hay muchos más fondos. ¿no? Es, un, es un
2: ecosistema totalmente diferente. Sí, y tú tenías, aparte el tema de Estados Unidos, que sabemos que a los VC que, que, que invierten en SaaS les encanta. En ver una compañía de tecnología española, pero con mercado en Europa, en Estados Unidos sobre todo, eso ayuda. Sí,
1: y el hecho de tener en nuestro equipo directivo ya haya personas de Estados Unidos con mucha experiencia, creo que también eso fue de ayuda, ¿no? Y, y yo creo que la, la ambición que siempre hemos tenido es ser una compañía global, ¿no? Desde aquel momento no, no es que miráramos a otra compañía para voy a hacer una versión parecida a la que hacen ellos para español, para otro mercado, sino que tengamos un poco la, la mentalidad de vamos a hacer un. Pelear e intentar ser un líder global, ¿no? También por la particularidad de nuestro negocio, ¿no? que estaba empezando y tampoco había ningún líder claro en, en ningún mercado. ¿no?
2: ¿Cómo te cambia a ti y bueno, a vosotros, a tres hermanos de Cartagena con, con una empresa ahora ser un startup?
1: Cuando estás funcionando solo, ¿no? pues tú, lo, si tú te lo comes, lo ya tienes tu consejo de administración y, y vas aprendiendo, te hace ser, yo eh, también como parte positiva, ¿no? Te, te obliga a ser más formal, te obliga a, a hacer cierto tipo de conversaciones o de, o de métricas que nos ayudaron bastante. Por el otro lado, la parte más de, de ambición, etcétera, creo que sí que la, la teníamos y venía muy de serie, ¿no? Venía muy de, de, de mis hermanos de concepto de, de oh, si sí, quieres sí, rápido, etcétera. Y, y lo que nos ayudó fue sobre todo esta parte, ¿no? A, bueno, ayudar a medir mejor y a hacernos preguntas y, bueno, ya que nos hicieran, nos retaran, ¿no? Bastante. Y esta es idea, ¿por qué? Etcétera. Que antes a lo mejor no, no tenías ese reto. Estabas decisiones pues, es a lo mejor de forma más directa, ¿no?
2: Ok. Mira, hasta este momento, pues tenías un negocio que iba creciendo. Te meten VC cierta inversión. Pero DIR hoy en día lo han llamado el Netflix de la educación. Sin embargo, hasta este momento lo que cuentas es una empresa que digitaliza contenidos principalmente de bibliotecas para que puedan eh, ofrecerlo y para que puedan también comprarlo online. Entonces, ¿cómo evoluciona... Esta primera versión de Odilo a este Netflix de la educación que, que comentan por ahí en la prensa.
1: Poco a poco, ¿no? Ha sido y dando. Nunca ha sido como un gran pivot, pero siempre hemos ido cada año cambiando y ampliando el concepto, ¿no? Además, nos lo tenemos claro. Y con el foco tan fuerte que tenemos en educación ahora, ¿no? Que, que no queríamos como imponer una visión de educación. ¿no? Que nosotros lo que queríamos es, oye, somos buenos, creo, o se nos da bien, no tenemos foco en hacer tecnología, en hacer contenidos. Bueno, vamos un poco a ver qué quieren nuestras organizaciones, estar cerca de lo que nos piden las organizaciones y ayudarles. ¿no? Entonces, la, la evolución normal fue, partimos agregando contenidos, pues fuimos creciendo desde libros hasta audiolibros, luego incluimos revistas, prensa. Vídeos, películas, cursos. Traído, estamos trayendo noticias en tiempo real, etc. Antes ha sido evolucionar desde algo pequeñito. ¿no? Los primeros poderes en español hasta hoy, que somos el mayor agregador de contenidos en, en B2B del mundo. ¿no? Pero ha sido también año a año ir, ir trabajándolo y ampliándolo. ¿no? Y luego lo que nos dimos cuenta es que una vez que a nivel también fuimos creciendo a nivel de tipo organizaciones, con escolar, bibliotecas, etcétera nos dimos cuenta que teníamos una gran oportunidad en ayudar en educación. ¿no? Hay un, un gap muy importante, en principio, lo hicimos en el sector público, de cómo aseguran los colegios, las organizaciones, que todo el mundo tiene acceso a todos los contenidos y, y que no fuera solo lo mínimo, de la misma calidad, que tuviera acceso a libros, de inglés, matemáticas, ciencias, vocacionales, etcétera y que el mundo digital era una oportunidad tremenda, ¿no? que, que rompía muchas barreras del mundo físico. Y hicimos un cada vez un mayor foco dentro de, de la parte educativa, en cuanto a tener contenidos o trabajar con, con más colegios, universidades y, y finalmente empresas, como con la parte tecnológica, donde aprendimos también que había una necesidad de nuestros clientes. no Está bien tener tener los contenidos, pero al tener los contenidos en los players de Odilo y en nuestros reproductores, tenemos acceso a datos y tenemos acceso a interactividad que ninguna otra compañía podía tener. ¿no? Y nuestros clientes nos decían que ellos tenían mucho problema con experiencia de usuario, con ir de un sitio a otro, etcétera, etc. Poco a poco fuimos desarrollando más tecnología en el ámbito educativo dentro de los contenidos. ¿no? Desde un plan lector en un colegio, un club de lectura, un plan para una actividad, una clase virtual, etc. Y ese concepto lo fuimos ampliando al, al resto de verticales, ¿no? universidades y, y en empresas. Entonces, ha sido un, un modelo de, de ir bueno, poco a poco ampliando cosas y cuanto más cosas estaban en nuestro bundle, todas multiplicaban el valor. ¿no? Al tener los datos junto con los contenidos, etcétera, habíamos certificado para hacer cosas y hemos ido evolucionando el modelo hasta lo que hacemos ahora, que es el créate tu propio ecosistema de aprendizaje limitado.
2: ¿Y cómo dirías tú que es diferente, y para que lo entienda la gente que escucha, que por ejemplo Udemy, ¿no? que es una plataforma de contenidos que usan mucho las empresas? El concepto,
1: o, o, o lo que hace
2: diferente a Odilo, es que
1: hay viendo un montón, hay cada vez más proveedores de contenidos, hay proveedores de libros, de e-books, e hay proveedores agregadores de cursos, agregadores de vídeos, eh, contenidos curriculares académicos, etc. Hay muchísimos proveedores, cada uno con su propio ecosistema, con su propia app y luego hay proveedores de software. No, Lo que ha hecho Diro es un súper todo en uno. Nosotros lo que damos es acceso a que se creen un ecosistema que es particular para cada uno, ¿no? estas organizaciones lo que hacen es que hacen como un sistema de suscripción propio. ¿no? Y lo que hace Odilo es no es más parecido a, a lo que ha puesto de moda por ejemplo Shopify y los marketplaces de create el tuyo. ¿no? Entonces lo que hacemos es crear, crear uno a cada organización, ¿no? que es diferente. Y en ese ecosistema pueden elegir no solo un proveedor o dos o tres, sino acceso a más de 7.000 organizaciones que trabajan con nosotros. ¿no? De forma que se si hace una plataforma, un poco lo que dijo el ministro de educación de Chile, ¿no? He hecho el Netflix chileno de la educación. No, no era Odilo ¿no? el concepto, era que ellos se han hecho una plataforma como Netflix o Spotify que tenía miles de contenidos, pero adaptados para ellos. ¿no? Y que luego tenía experiencia de aprendizaje, pero no en uno de ellos propio, no no la de este proveedor la de otro, sino experiencia de aprendizaje que integraban los contenidos de todo. ¿no? entonces es el, el modelo. Nosotros convivimos con esas plataformas y ayudamos a que las organizaciones las tengan en un sitio único, con datos únicos, con experiencia única y que puedan crear cualquier tipo de, de experiencia. ¿no? pues En el caso de una empresa, pues un plan de formación de empleados, un plan de desarrollo, una comunidad de aprendizaje, etcétera, con los contenidos de esas plataformas que ya tienen, pero añadiendo contenidos adicionales y todo en un sitio único de forma muy sencilla.
2: Y entiendo que esto, aparte de la provisión de todos estos contenidos y la customización tiene un tema importante de experiencia. Cuéntanos un poco... ¿Qué, ¿Qué es esa experiencia para un entorno de educación para una universidad o para una empresa?
1: Nosotros lo, lo que llamamos un poco la, de la educación cuando comparas con otras industrias, la música o el vídeo, era que hay un nivel de experiencia muy diferente. ¿no? Es normal tener un montón de plataformas, estar los contenidos en muchos sitios, no sabes dónde están, etc. ¿no? Y cuando estamos pidiendo que la educación sea personalizada, que esté en el día a día de cada uno, entonces entendemos que la educación tiene que relacionarse de forma digital al mismo nivel, ¿no? que tú como usuario tengas una plataforma única en la que tengas todo, que te conozca que sea inteligente, sé cuál es tu rol tu área, te pregunte qué quieres aprender quiero aprender esto, ciencias, y te ponga el contenido todo a un clic de forma muy sencilla, ¿no? que es lo que han hecho que plataformas más de Spotify, Netflix, etcétera, tuvieran tanta, tanto potencial, ¿no? No era solo que estudiar los contenidos, porque podías bajarte los, los contenidos antes de Netflix, por ejemplo, de Spotify, ¿no? Por ejemplo, era que lo tenías todo, tenías recomendaciones, podías seguir, etcétera, ¿no? Nuestro trabajo en el mundo de la educación es intentar llevar lo mismo, pero. A que lo hagas con la plataforma de tu colegio, la universidad, la empresa, te conoce, con una universidad, sé quién eres, sé cuál es tu departamento, sé qué estás estudiando, te pongo todos los contenidos, te los pongo en un sitio único, te dejo crear cualquier cosa, ¿no? Y rompo toda la complejidad de plataformas, modelos, DRM, sincronizaciones, ¿no? Y creemos que haciendo esto, también se a poder permitir hacer cosas como gamificar, como modelos, que es lo que van a hacer que la gente tenga la educación más en su día a día, ¿no? Que sea realmente un hábito, ¿no? En algo que haces porque tienes que no sino que es algo que haces cada día
2: indudablemente ah, que hay una oportunidad gigantesca con empresas que sé que ya lo has empezado a abordar o sea, a nivel comercial esto tú vas y se lo cuentas a un telefónica o a una gran corporación lo entienden lo ven es,
1: por ejemplo en el caso de las trabajar con el área de recursos humanos con dirección o con la dirección general lo que vamos es ayudarles a a que es, llegan a un concepto que es, nos llamamos, es convertirte en una organización de aprendizaje ilimitado. ¿no? Hay algunas que no tienen, como tienen todavía un, poquita cosa, o están empezando, y otras que tienen un montón de plataformas y sistemas. ¿no? Pero generalmente entiendo la formación como cursos solo, o como formación obligatoria. ¿no? Eso es lo que decimos, es, bueno, vamos a, a trabajar a ver lo que tenéis y cómo podemos ayudar a convertirte en una organización que ofrezca todas las formas de aprender. ¿no? Aprender no son solo cursos, ¿no? son también podcasts, son libros, cursos, son case studies, son vídeos... Es enviar un, una experiencia para compartir con tu manager, es un plan de formación, es una comunidad. Entonces lo que hacemos es ampliarles para que lo que tienen junto a Odilo se conforme en un ecosistema de aprendizaje ilimitado ¿no? y puedan decir, eh, yo trabajo en esta compañía y mi compañía me da todas las formas de aprender posible. No, no porque tengo dos o tres plataformas, sino que prácticamente tengo cualquier contenido digital accesible y a cualquier forma a aprender, ¿no? Que no tengo tiempo, me formo en negociación con podcast o con audiolibros. Que me gustan los resúmenes, con resúmenes, ¿no? Que lo quiero hacer con mis equipos, con equipos. Entonces, un poco el, nuestro modelo es ayudarles a ampliar lo que están haciendo, llegar a un modelo que es el que tenemos que debe ser la educación, ¿no? Que todo el mundo tenga opciones ilimitadas que se adapten a él, ¿no? Para formación obligatoria, pero también para autoformación, formación
2: continua, etc. Ok, yo creo que está claro el modelo de diferenciación. Aquí hay un tema que te quería plantear, a ver cuál es tu visión. Desde hace ya algún tiempo están un poco atacando a los modelos de ofrecer contenidos por un fee. Eh, Netflix, Spotify, y bueno, hemos visto lo que ha pasado en las últimas semanas con las acciones de tecnología, y se cuestiona mucho si esos negocios de agregación de contenidos y de ofrecerlos por un fee van a ser realmente rentables. En vuestro caso, ¿cómo veis esto?
1: Entendemos la, la dificultad y lo que, se, lo que se indica también entendiendo por modelos que tienen mayor, bastante agregación de proveedores, no, mejor en, en el caso de, de la música, ¿no? y además en, en modelos de consumer. En el mundo que trabajamos nosotros, en el mundo de, de las organizaciones, ha pasado justo ese modelo que ha habido tantos proveedores, y hay tantos proveedores haciendo modelos de suscripción, ¿no? que a lo mejor... Tú como persona final, pues tengo música, puedes tener a lo mejor Spotify y Apple Music, ¿no? Por decir, o, o, ¿no? o la de Amazon. Pues tener dos o tres, pero es, es difícil que lo tengas, ¿no? Y puedes tener varias en vídeo, ¿no? Pero bueno, como usuario no puedes gestionar. Pero nosotros en el mundo de las organizaciones, lo que les pasaba es que hay tantas suscripciones que decían, soy una empresa y tengo que elegir 30 suscripciones para comprar, ¿no? Y, y si compro 30... ¿Cómo hago para que mis usuarios hagan un sitio único? ¿no? ¿Cómo hago para, además, para saber cuál compro? Porque muchas tienen como contenido parecido. ¿no? Entonces, hemos evolucionado más a un modelo de plataforma ¿no? en la que se centraliza para tener un sitio único, ¿no? que es un modelo diferente para porque en el caso de organización tienes que tener una que sea adaptada a ellos. No No, no funciona también cuando son plataformas predefinidas, ¿no? como en el caso de consumer. Y luego, en cuanto al problema con los creación de contenidos propios, etcétera. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso agregamos contenidos de terceros, ¿no? hacemos diseño. Estamos apostando mucho por, bueno, la, bueno dice en inglés, la creator economy, ¿no? la, la economía de los creadores, porque entendemos que en el mundo de la educación, que está tan desfragmentado con otros proveedores, se puede, no eh, las barreras para crear contenido, a diferencia, por ejemplo, del vídeo y la serie, son muy pequeñas, no entonces, es permite que haya muchísimos pequeños proveedores, muchísimos pequeños incluso creadores, creando contenido. ¿no? Entonces, sentimos que el modelo va a un modelo más de, de plataforma ¿no? que, que de agregación de contenidos. Pero hay un momento, un, en cuanto a las plataformas de educación, estamos como en el comienzo comienza, ¿no? porque pero nosotros vemos claramente que, que va hacia, hacia los creadores, porque ahora mismo cualquier persona puede crear contenido educativo de, de mucha calidad. ¿no? Y, y el, nuestro valor como plataforma es ver de forma inteligente y, y con nuestros millones de usuarios, ser capaces de catalogarlo, de ver cuál es bueno, de cuál, de cuál no y de, de filtrarlo y de asegurar que al usuario le llega el que es perfecto para él, que ¿no? es otro, otro reto importante.
2: Y a nivel de compañía, ¿en dónde estáis ahora y hacia dónde vais a ir? Entonces,
1: estamos en un momento de, de escalar el, el negocio. Tenemos eh, un poco la una métrica que enviamos mucho, es el, el número de, de personas que tienen acceso a... A, a PISAJ a través de plataformas Odilo y estamos por encima de los 100 millones de personas. A nivel de equipo, somos 200, casi 240 personas, y desde las, de las oficinas en Cartagena, que es la, la principal, y Madrid, Londres, eh, Manila, Sudáfrica, Chile y Colombia. Y bueno, nuestro, un poco, nuestro momento es seguir creciendo. ¿no? Por suerte, ha sido varios años también atrayendo y, y creando este ecosistema de proveedores y de, y de clientes. Y ahora estamos en, en un momento de, bueno, de llevar Odilo cada vez a más países y de, de intentar crecer lo más rápido posible.
2: ¿Lo seguís llevando vosotros tres como principales ejecutivos o has tenido que contratar gente de fuera?
1: Sí seguimos como en, en tres roles de comité de dirección, pero bueno, el, el, la suerte de Odilo es que hemos tenido directivos bueno de un nivel mucho más alto siempre que la compañía y eso también ha sido muy muy claro no Contratar a la gente que estuviera muchos escalones por encima de donde estábamos no Como por ejemplo nuestros director, nuestro director financiero, nuestro de nuestros directores financieros directores de contenido de estrategia el equipo de marketing etcétera un equipo además bastante global o sea, nuestro equipo de por ejemplo de comercial el director está en Londres la parte de contenido la hacemos desde Nueva York porque es donde más donde se firman los principales acuerdos Entonces, tenemos tiene la suerte de poder atraer a gente ¿no? con un nivel muy alto no mucho más donde estaba la compañía, de forma que conforme vamos creciendo y escalando muy rápido, el equipo directivo está preparado, ¿no? ya tienes experiencia para crecer con la compañía. ¿no? Entonces hemos tenido ese modelo y también la suerte de, de que viniera gente que confiera más en el, la visión y en el futuro que en el presente. ¿no? Y que también tomar el riesgo ¿no? en un tipo de compañía así, si una persona que es directiva de una gran compañía ya, se pasa a una compañía así, tiene que ser porque cree en el proyecto. ¿no? Entonces oye, si va el proyecto como tiene que ir, van a poder ser líderes de algo que han creado ellos, ¿no? eso da un, un nivel
2: de, de pertenencia fuerte, ¿no? Y, y hemos apostado mucho por eso con el equipo. Sí, pareciese que está justo en ese punto en el cual el negocio ya está escalando muy rápido y me imagino que vendrán por ahí algunas rondas nuevas. Y bueno, ha salido, comento yo que ha salido, ahora que a final de año siempre empiezan a hacer las listas, ha salido varias veces como uno de los posibles próximos unicornios, ¿no? Entonces parece que estás en ese momento a punto de dar un salto grande. Bueno, nosotros
1: estamos contentos de los retos nuevos que tenemos y, y cada tenemos más diferentes momentos de compañía y, y en nuestro caso ha sido difícil... Crear, por un lado, oferta en clientes y demanda para, para poder crear todo ese acceso a contenidos que tenemos y, y experiencias y, y estados más enfocados en, poco en escalar, ¿no? en poder crecer lo más rápido posible. Tenemos exactamente clientes en 51 países, pero hay mercados en los que todavía estamos muy empezando. ¿no? entonces un poco nuestro, nuestro momento es de, el de poder ver hasta dónde llegamos. ¿no? Creemos que el, la educación y el concepto va por el camino que, que, que estamos empezando nosotros, que las, van a exigir, por ejemplo, los colegios, que haya contenidos no solo para el, tu formación de libre de esto para vocacional, para que estén las familias, contenidos ilimitados, que se adapten a ti. Creemos que, que eso es donde va a ir la educación en los próximos tres a cinco años y nos estamos viendo cómo podemos crecer y, y llegar lo más posible cercano a esa idea de, de educación, ¿no? que es un reto bonito, la verdad. Y por el que tenemos que aprender, porque evidentemente, es como en mi caso, es totalmente nuevo. La diferencia es que ahora tengo suerte de que no delay muchísima gente que sabe más que yo de todo, ¿no? Entonces, es también un, un cambio muy importante en lo que yo hago, por ejemplo.
2: Muy bien, pues mira, estaremos atentos a próximas rondas y mayor crecimiento. Oye, unas preguntas que me han surgido a medida que te escuchaba, así un poco ya no siguiendo el orden cronológico. Entonces, la primera, ¿eh? ¿no es común...? Que una startup de esas características y si todo va bien próximo unicornio esté en Cartagena, Murcia. Entonces, ¿tú piensas en esto? ¿Cómo lo valoras?
1: La, la verdad es que estamos muy contentos de, de haber salido allí, ¿no? Y, y contentos de ser, bueno, desde las pocas de, de fuera de capitales de provincia o grandes ciudades. Tiene, nos trajo ventajas y también tiene algunos inconvenientes y retos, ¿no? Bueno, esas ventajas, por ejemplo, hay varias universidades en la región y te permite muy fácil ser el, ¿no? el que coge el mejor talento de la universidad. Eso en Madrid es más difícil, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues al haber menos competencia también en compañías o sea, estamos muy metidos en la ciudad entonces también se crea un, un equipo muy, muy cercano ¿no? bueno, luego también tiene retos de pues, conseguir talento a lo mejor con experiencia haciendo cosas grandes en tecnología que al menos compañías es algo más complejo ¿no? pero en, en nuestro caso eh, siempre nos ha parecido que nos aportaba más lo positivo ¿no? que lo negativo y además siendo de allí pues, nos da como mucho orgullo el ayudar a, a o sea, estar creando trabajo allí y, y,
2: y apoyar la ciudad ¿no? Muy bien, y a ti personalmente aparte del éxito en de... Como emprendedor, ¿te aporta algo más Odilo o te motiva algo más de odilo?
1: Dentro del el éxito relativo de emprendedor, porque hay días bastante duros, y hay días bastante, bueno, con problemas, con tensión, con estrés, con noches sin dormir, de, de agobio y de, de cosas que quieres hacer bien, una, una parte que motivaba es el decir, oye, Estamos creando cosas, ¿no? nos hemos ayudado a crear empleo y eso, pase lo que pase, llega hasta donde llega Odilo, ¿no? nos lo quedamos como algo positivo. Y luego, la, lo otro es la tremenda suerte que tenemos de, de que acabáramos trabajando tanto en educación, en corporativa, universitaria, escolar, pero mucho en educación pública en, en muchos países. Y cuando ves que hemos trabajado con Panamá, con El Salvador, etc., en muchos casos como clientes, en otros casos como hicimos con el COVID de forma gratuita, y ves que bueno, has puesto tu granito de arena y, y ves lo que comentan familias, en en redes sociales, de cómo se has ayudado, cómo pueden tener contenidos a los que no puedan acceder o cómo nos ayuda un poco a equilibrar ¿no? la balanza y, y, y ayudar un poquito más a, a igualdad de oportunidades educativas, pues es una gozada, ¿no? O sea, ese es un, un plus fuertísimo para mí y intento siempre que contárselo a todo nuestro equipo, ¿no? La, la suerte de que todos tenemos que trabajar y, y tenemos que buscar la vida, pero si encima tienes la suerte de que trabajas en algo así, pues
2: es una, una gozada, la verdad. Claro, que es fácil conseguir el propósito, lo cual siempre ayuda, como tú dices.
1: Sí, estamos, es, por ejemplo, para contratar es clave, o sea, que, que vean lo que queremos hacer y, y que vean que estamos realmente trabajando en algo que, que aporta, es bastante clave y eso también hace que la gente dé un plus, ¿no? Y tratamos de compartirlo mucho y, y que vea que entiendan los clientes y que vean cómo de verdad hemos ayudado,
2: ¿no? Eso es muy importante, sí. Oye, Rodrigo, muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo. Como dije al principio, sé que estás ocupado, así que te agradecemos. Porque, bueno, una historia interesante en una compañía diferente, ¿no? Que, que hay que explicarla para que la gente entienda lo que es, pero que creo que lo has, hecho, lo has explicado muy bien. Está claro el, el negocio y también el impacto social. Así que gracias por estar en el podcast.
1: Ah, muchísimas gracias a ti. Un
2: placer. Oye, para terminar, tú indudablemente estás teniendo éxito con Odilo y como digo yo, estaremos pendientes próximamente a ver si se convierte en un unicornio como todo el mundo <risa> vaticina. Entonces, ¿tú crees que ese éxito que has tenido se ha debido a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte?
1: Creo, creo que la suerte es... Clave, partiendo desde donde empiezas, o sea, yo, imposible si no tuviera el apoyo de mi familia, si no me lo ayudado dado mis hermanos, incluido el, el que no está en Odilo, que también ha trabajado muchísimo, sin que mis padres sí tuvieran un espíritu de emprendedor y, y sin que me han dado todas las facilidades, hubiera sido imposible. Entonces, aparte de tener mucha suerte y igual del acceso a la gente que he tenido, etc., es verdad que otra gente no, no lo hubiera hecho, o sea, no, tienes que partir de ahí y no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? Y luego, porque también creo mucho que las oportunidades hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, seguro que hemos trabajado muchísimo y hemos aprovechado bastantes, ¿no? Otras seguro que no. Entonces, yo creo mucho en, en esa combinación de tener suerte, pero luego hay quien aprovecha más menos y, y bueno, tenemos mucha dinámica de, y cultura de trabajo, ¿no? De intentar aprovechar lo, lo que toca porque el resto no lo puedes controlar, ¿no? Y el talento tampoco. Si puedes tener talento por una cosa así, no también hay suerte encontrar un sitio donde tu talento, lo que esté bien, pues encaje, no porque sin suerte a lo mejor con el mismo talento estás en otro sitio donde, donde no encajaría tanto.
2: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 27 de febrero del 2022. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iVoox o en cualquiera de las plataformas de podcasting Soy Joseph Gelman, para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast Gracias por escucharme